0: donc nous poursuivons cette série l'ornement précieux des époux vertueux et après avoir traité des sujets suivants en relation avec les droits de l'époux puis les droits de l'épouse on va entamer donc cette troisième partie, qui sont Al el Mushtaraka, les droits donc qui sont communs, qui sont mutuels entre l'homme et la femme. Ces droits qu'Allah également a rendus obligatoires Et on va voir que ces droits-là, ils sont de deux. Ils sont de deux. Le premier droit, al l'Aishrah bil bil ça c'est le premier et le deuxième donc ça c'est les deux droits qu'on va étudier et pour ce qui est du premier droit on revient à ce verset du Coran ce verset du Coran où Allah Azza wa Jal va nous informer et va nous donner l'ordre c'est plus qu'une information bel un ordre c'est pour ça que les savants disent à partir de ce verset qu'Allah nous a donné ici un ordre. ce verbe là il est conjugué à l'impératif, Al Amr, c'est-à-dire que l'impératif implique. L'obligation. Donc c'est un, une obligation. Ce haq, c'est une obligation. Et celui qui va le délaisser, et donc qui va délaisser al bil ma'rouf, ou bil ma'rouf, Aou C'est-à-dire qu'il va donc tomber dans le péché. Ou al Et il méritera donc le châtiment par rapport à cela. Et on va voir que ce droit là al bil il va se constituer de trois points essentiels le premier point qui va revenir à la niya la niya de la personne l'intention le deuxième point qui va revenir al qui va revenir à la parole de la personne et ensuite le troisième point qui va revenir à ce qu'on appelle mu'amalatul hasana al salihah donc le comportement qui est vertueux, le bon comportement. Pour ce qui est de le premier point, et qui est un niya, il faut savoir donc que cette relation conjugale, elle ne sera bonne que si la personne, dès le départ, déjà avant son mariage, il a une bonne niya. Et que durant son mariage, il a une bonne niya. Donc tout part du cœur dans un premier temps. Un niya, cette intention, elle a donc un rôle fondamental et primordial pour ce qui est de cette relation qu'il va avoir entre l'homme et la femme. Et qu'elle se fasse donc cette relation suivant et comme le disent les savants et marouf ça c'est le ma'rouf C'est tout ce qui est en relation, tout ce qui est en, en harmonie et tout ce qui est conforme à la législation d'Allah Azza wa tout ce qui est conforme à la législation d'Allah Azza wa bien entendu, et même si cela il va rentrer encore de manière plus générale ce qui rentre dans al comme on l'a déjà dit l'habitude, mais même cette habitude et même ces mœurs qu'il va y avoir elles doivent être en conformité avec la religion d'Allah Azza wa et son contraire, Al-Munkar qui est Kulluma khala Allah Al-Munkar Kulluma khala Allah c'est à dire tout ce qui va être en non-conformité qui va être en désaccord avec la religion d'Allah ça c'est le ma'rouf donc déjà la personne il faut qu'elle ait cette niya elle ait cette niya qui est pieuse l'homme avant qu'il se marie, avant qu'il choisisse sa femme et qu'il commence cette nouvelle vie avec elle il doit avoir une bonne niya qu'il fasse cela avec une bonne niya et de même pour ce qui est de la femme Allah Azza wa dit dans son Coran en fait mais les retenez pas pour leur faire du tort Donc Allah Azza wa nous précise dans ce verset Si on veut rester avec nos femmes, si on veut les retenir Mais les retenez pas pour leur faire donc du mal Si on veut les retenir, on doit donc les retenir pour faire le bien Donc en ayant une niya, une intention de faire le bien Par contre si notre intention est de les retenir pour faire du mal, alors dans ce cas, on n'a pas le droit de les retenir. Et celui qui va faire cela, celui qui va faire cela, et qui va donc transgresser, et celui donc qui va faire cela, quiconque agit ainsi, va faire du tort à lui-même. Donc regardez déjà elle la nia qui est prise en compte ici. La personne, pourquoi elle va, il va garder donc sa femme et retenir sa femme Pourquoi Est-ce avec une bonne niya est-ce avec une niya qui est faussée dès le départ et qui est malsaine et donc que cette niya elle repose sur l'envie et sur le désir que les rapports conjugaux soient les meilleurs et l'observation des droits également de tous les droits qu'on a cités auparavant et les droits également qui vont venir et également que ce soit basé sur la protection de l'honneur que ce soit l'honneur de la femme que ce soit l'honneur de l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala Pour ceux qui ont cette niya Dès le départ Ceux déjà qu'ils ont une bonne intention Ça de toute manière l'intention que ce soit Pour les a'malas saliha C'est-à-dire pour les bonnes actions Et bien entendu ici on va rentrer dans les bonnes actions Allah azawajal S'il sait qu'il y a le bien dans la personne Et que sa niya Est ainsi Et qu'il s'efforce de faire des efforts Allah azawajal donne l'accord Il donne la réussite Et qu'il Allah subhanahu wa ta'ala si donc Allah il sait, ou il sait dans vos cœurs un bien, alors il va vous donner un bien. Il va vous donner donc un bien en ce qui va ressortir de vous, Dans ce qui est apparent, que ce soit dans la parole, que ce soit dans le geste, que ce soit dans le comportement. Même certains savants, il disait, il incombe à l'homme, au mari, qu'il renouvelle son intention chaque jour par rapport à, sa, à ses relations. Et principalement par rapport à ses relations avec sa femme. Qu'il qu renouvelle donc cette intention, cette bonne intention. Qu'il ait toujours une intention qui soit sincère, une bonne intention pour ce qui est de ses relations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si la personne, elle a cette niya, automatiquement il va lui, il va lui augmenter sa récompense. Et on a vu également, al Celui qui a la conviction sur la récompense d'Allah et qui a une bonne intention. Allah, à ce moment-là, il va lui augmenter encore plus sa récompense. Il va lui la rendre encore plus énorme. Et donc l'homme, de par cette intention, ou de par l'accord d'Allah, il changera. Il changera ce qu'il y a en lui-même et ce qui va apparaître de lui. C'est pour ça qu'Allah, il y a dit Allah ne modifie pas ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ça c'est pour ce qui est de El Niya, et qui est le premier point, et qui va rentrer dans Al Ensuite, le deuxième point, al khaul, donc la parole, et donc que cette parole soit en conformité avec la religion, dans tout ce qu'il va dire, dans tout ce qui va sortir de cette bouche, alors que ce soit en conformité avec la religion. Bil et comme on l'a dit Kulumawa Allah. Et bien entendu, on sait par rapport à par rapport à la parole. Et ça, c'est une base dans la religion et dans la vie de tous les jours. En plus, donc, de ce qui va être de cette vie conjugale. Qu'ils craignent Allah -jall, dans ce qu'ils disent. Et la Allah, -jall, dans ce qu'on va dire. Et ceci, c'est une base. C'est pour ça que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith authentique Celui qui croit en Allah et au jour dernier, il khairan ou liasmut. Qu'ils disent donc un bien ou qu'ils se taisent, Ça, c'est pour tout le monde. Alors, à plus forte raison, quand ça vient de l'homme envers sa femme et de la femme envers son homme. Et donc, il doit donc préserver « Donc, préserver sa langue de dire des choses qui vont blesser. On va y revenir dessus. Et également « Istiqamatu »« Istiqamatu lisan » Donc, la droiture dans cette langue-là. Et c'est pour ça qu'Allah, Azza wa dans son livre, il a non seulement commandé, il a fait une recommandation à ceux qui étaient avant nous, les communautés qui étaient avant nous. Et cette, cette recommandation elle est également valable pour nous. Elle est également valable pour notre communauté. Lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jal Ayez donc de bonnes paroles avec les gens. El -koul, el -koul el la bonne parole, l'agréable parole, la saine parole, cette parole-là qui va être favorable à son auteur, non seulement dans la vie d'ici-bas et également dans la vie de l'au-delà, où il va, retrouver, il va retrouver les traces également dans la vie de l'au-delà, en plus de cette vie d'ici-bas. Il faut se rappeler tout le temps, chacun de nous, que cette parole, celle qui sort donc de la bouche, jamais on pourra la faire revenir. Ça, c'est impossible. Lorsque la parole, elle sort de la bouche, je ne peux pas la reprendre et la faire revenir. C'est fini. Lorsqu'elle sort, elle est sortie. Personne n'a la capacité de la faire revenir donc réfléchis cette parole elle va être blessante et vexante lorsque tu vas blesser ta femme vexer ta femme ou lorsque toi, l'épouse tu vas blesser, tu vas vexer ton homme tu ne pourras pas annuler cette parole là et la faire revenir elle sera sortie, c'est fini c'est pour ça que dans beaucoup de cas la parole elle surgit comme une flèche qui est tirée et ses conséquences sont bien souvent redoutables un cœur qui est blessé des préjudices, dissipation de l'affection des moments la parole suffit pour faire disparaître pour dissiper l'affection, également la tendresse et bien au contraire elle va également naître, pour faire naître la naissance du remords et de la tristesse c'est pour ça que les savants ont dit que tourne autour de plusieurs axes c'est à dire donc cette parole là pour ce qui est de cette relation conjugale, elle tourne autour de plusieurs axes. Le premier, c'est « Le premier, « qui est donc l'appel. Le deuxième, « qui est donc la demande. Le troisième, « al-muhawara » ou « al-hadith », qui est donc la discussion. Et la quatrième, « al-khilafat » ou « al-niqash » lors de la dispute. « al-mu'acharatu fil-qaul » Donc, autour de ces quatre axes que l'on va détailler maintenant. Pour ce qui est donc de Annida, Annida qui est donc l'appel, il faut savoir donc que pour concrétiser Adil Aishara Bil Ma'ruf en ce qui concerne la parole, lorsque tu appelles ta femme et toi l'épouse, lorsque tu appelles ton homme, alors choisis les noms les plus aimés auprès de lui. Enam. C'est pour ça. Et on a un modèle dans notre Prophète, alayhi wa sallam, Pour celui qui espère l'au-delà, il disait: "Un Nabi, sallallahu wa sallam lorsqu'il appelait donc sa femme, Yunadi Zujata, Aishata, radhiyallahu ta'ala anha. Qu'on aille ya Aïsh, ya Aïsh." Donc on voit qu'il utilisait ce nom, qui était donc un diminutif. Il ne disait pas Aïcha, mais il disait Et cela, comme l'ont précisé les savants, Min Bab ikram Donc la générosité dans la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, al également la tendresse dans la parole qui va ici apparaître. Al-Ikram al Aïch. Et ça en réalité c'est un minhaj. C'est une méthode et une voie que tout musulman doit prendre pour ce qui est donc d'une Nida. Et donc, par là, il va falloir s'éloigner. S'éloigner donc, pour concrétiser cette écharah, de ce qu'on appelle wahsha Donc la parole qui va être, ou plutôt l'appel, qui va contenir une, la parole dure, la parole sauvage, la parole qui est froide. Ou ashria, également la moquerie. Donc la femme, lorsqu'elle appelle son homme, elle ne cherche pas à le rabaisser. En choisissant donc des noms qui vont être très mal appropriés. De même pour ce qui est de l'homme. Au contraire, ils doivent choisir ce qui paie le plus. Et comme les savants le rappellent également, ce qui fait partie de l'ikram, c'est ce qu'on appelle « bilkunya ». Par exemple, « um fulan » ou « abu fulan ». Ça également, ce sont des termes qui sont appropriés et qui conviennent lors de l'appel. Et qui rentrent donc dans « Mu'asharati bil-ma'ruf » au moment donc de l'appel. Pour ce qui est du deuxième, du deuxième axe, le deuxième axe, at ce qu'on appelle donc at et ce qui est la demande. Également, ici, ça va apparaître. Il va apparaître donc cette parole au moment de at Et donc, on doit le faire lorsqu'on fait une demande. Lorsque l'homme il fait une demande donc à sa femme, il doit la faire de la meilleure des façons. Il doit toujours avoir à l'esprit et se rappeler qu'il la fasse de la meilleure des façons. C'est-à-dire qu'il qu ne doit pas faire apparaître et faire ressentir à son épouse lorsqu'il demande, lorsqu'il lui demande le service qu'elle est là uniquement pour, là, pour cela qu'elle est là uniquement pour cela en lui faisant ressentir l'idlel ou c'est-à-dire le rabaissement bien au contraire il faut qu'il sache employer la façon et la manière de demander cette khidma. et bien au contraire si l'homme il sait utiliser les bonnes paroles il sait utiliser la meilleure façon lorsqu'il demande à sa femme, bien au contraire. El Jawab ou al istijab, c'est-à-dire donc la réponse de la femme se fera de la meilleure des façons. Se fera également de la meilleure des façons. C'est pour ça que les savants donnent un conseil lorsqu'on demande. Lorsque l'on demande c'est ce qu'on appelle c'est tout simplement compenser au moment de la demande et comment elle se fait cette compensation cette compensation elle se fait et l'une des meilleures façons de la faire c'est tout simplement en utilisant l'invocation Ad-Duha au moment de la demande Ad-Duha, donc de faire une invocation comme le faisait le prophète le prophète de cette communauté lorsqu'il demandait donc faire une dua et accompagner cette demande d'une dua jusqu'à que la femme elle sente et elle ressent donc le bien et en même temps un rappel pour elle que cela c'est un bien pour elle de répondre donc à la demande de son mari dans ce qu'elle qu peut et dont elle a la capacité et également un conseil qui est donné par les gens de science c'est que souvent on voit apparaître le désaccord conjugal lorsqu'il y a la multiplication de ces demandes de service. et même c'est-à-dire que la personne elle sache à quel moment elle demande le service et elle sait ne pas multiplier ses demandes de service également. Et encore plus lorsqu'ils sont accompagnés comme on a dit de froideur et d'un ton sec. Ceci donc dissipe l'amour dans le cœur et également l'affection dans le cœur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et même, également lorsque la femme elle répond donc à cette palabre, elle répond de la meilleure des façons. Et si elle ne peut, elle fait comprendre également de la meilleure des façons. Ça aussi, ça, ça rentre dans l'istijab, l'istijab et talab, et ça rentre donc dans, dans cet axe-là. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était mort à Kif, parce qu'il restait donc en retraite dans la mosquée, et il a demandé à Aisha Nawilini al-khumrata min al-masjid. Il lui a demandé donc, El-Khumra, qui est ce Donc c'est un tissu ou autre, une partie où l'on met une partie de son visage au moment de la prosternation, que ce soit un tissu ou un autre. Ta'ib, El Khumra. Donc donne-moi cela, Majit. depuis donc la mosquée. Comment elle a répondu Aïcha à ce moment-là, alors qu'elle n'avait pas la capacité de faire cela Pourquoi et bien entendu la femme ne peut rester dans la mosquée en cet état là Tout simplement elle a répondu En mettant en évidence Son état Et qu'elle ne pouvait Et dans ce qu'elle, elle, elle, croyait Elle ne pouvait donc répondre à l'appel du prophète Donc directement en lui faisant Comprendre et de la meilleure des façons Son état Sans rien d'autre Et le prophète de lui répondre Il ki répondu et donc tes monstres ne sont pas dans ta main c'est à dire qu'à partir de là elle pouvait faire passer de par sa main ce qu'avait lui avait demandé le prophète pour ce qui est du troisième axe et le troisième axe c'est Al-Hadith Al-Hadith Al muhawara donc ce que l'on traduit par la conversation par la discussion également ici il y a un adab à avoir et donc on doit concrétiser cela au niveau du rôle. Il faut savoir que l'homme, que ce soit l'homme ou que la femme, il sache lorsqu'ils veulent parler, lorsqu'ils veulent avoir une conversation, une discussion, encore plus sur des sujets qui sont importants, qu'ils sache donc utiliser les moments qui sont prospères et judicieux. Les moments qui sont convenables. C'est-à-dire éviter les heures de fatigue. Les heures de fatigue. Et également... Ce qui est commandé et recommandé dedans ou à l'intérieur de cette discussion, c'est en employant les bonnes paroles. Et ce qui est également convenable. Ça également, ce sont des choses que la personne doit observer, des règles que la personne doit observer au moment de la conversation, au moment de la discussion. Pour ce qui est du quatrième axe, al khilaf au moment donc où apparaît le désaccord entre l'homme et la femme obligé, un jour ou l'autre, que le désaccord il apparaît. Alors ici, également, il y a à avoir des adab, c'est-à-dire il y a à avoir un comportement. Et la parole ici, le rôle qui va sortir, il faut le soumettre donc à des règles. Si ça vient donc de l'homme, si l'homme est mécontent, et si l'erreur est venue à ce moment-là de la femme, alors qu'est-ce qu'il doit faire dans un premier temps Il doit préciser et mettre l'accent donc et le point sur l'origine même du désaccord. Et donc, c'est le à ce moment-là la femme, alors qu'il lui fasse donc remontrance, ou alors qu'il l'excuse à son choix. Mais il faut éviter à ce moment-là qu'il débute en l'attaquant de toutes parts, sans faire même comprendre, et d'essayer de mettre en évidence, dans un premier temps, l'aspect de l'erreur. Ça également, c'est des erreurs que l'on fait. Donc au moment du désaccord, on doit tout simplement préciser on doit préciser et mettre le point sur l'origine même de ce désaccord donc le faire, le faire avec raison et non s'emporter pour la colère et c'est pour ça que Aïcha ou le prophète il savait quand Aïcha était en colère elle était contrariée et qu'en elle-même elle, elle dissimulait ce qu'il ne lui plaisait c'est pour ça que lorsque Aïcha elle était non contrariée, elle disait Wa Rabbi Muhammad. Elle jurait donc par le Seigneur de Muhammad. Et lorsqu'elle était contrariée, regardez donc ce adab, regardez où ça s'arrêtait. Qu'est-ce qu'elle faisait tout simplement Elle jurait, elle disait Wa Rabbi Ibrahim. Lorsqu'elle était contrariée en colère, elle disait Wa Rabbi Ibrahim. Elle disait par le Seigneur d'Ibrahim. Et le prophète s'assalam, à ce moment-là, de savoir que sa femme, que son épouse, était en colère. Et ici, un hadith, qui est également ajib. Regardez ici la parole, qui va sortir du prophète, alayhi wa sallam, au moment, où il va apparaître, un désaccord. Où il va apparaître, ce qui peut venir entacher, la relation. Dans cette qissa ajib, lorsque Um Salama, avait envoyé un plat, et Umm Salama était connue pour bien cuisiner elle avait envoyé un plat au prophète lorsqu'il était donc auprès de Aisha qu'est-ce qu'elle a fait Aisha de par sa jalousie donc ici ce qui a pris le, le dessus sur ce Aisha cet aspect naturel qu'Allah il a créé chez la femme et qui se traduit par qui se traduit tout simplement par la jalousie. Qu'est-ce qu'elle a fait Aïcha Elle a tout simplement, au moment où on lui a présenté ce plat, elle a tout simplement frappé le plat de sa main. Jusqu'à que le plat est tombé par terre. Et il s'est cassé en deux. Regardez donc cet état d'effet. Regardez comment ça s'est passé. Devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son plein gré, elle a fait tomber le plat, et elle la cassait en deux, devant le prophète, sallallahu sallam. Imaginez-vous, l'un de nous, si notre femme faisait cela, devant nos yeux. Si elle faisait tomber un plat, où il y a de la nourriture. Et comment cette nourriture, à cette époque, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était précieuse. Ce n'est pas comme de nos jours. Qu'est-ce qu'aurait été notre réaction je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa Il a tout simplement dit une parole. Simplement dit une parole. Pour préciser d'où est venu le problème. Et en réalité, pour pardonner. Pour pardonner cet aspect naturel qui se trouve chez la femme. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ?«» C'est-à-dire votre mère. Et regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va employer le terme, salawatoullahu alayhi wa sallam, fa yakul gharat hummukum, votre mère. Elle a eu un instant de jalousie. Et c'est ce qui a provoqué ce geste-là. Ce qu'il a ensuite fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement, il s'est rabaissé. Il a racolé les morceaux, les deux morceaux de ce plat, et à rassembler la nourriture dans ce plat-là. Voilà ce qu'a fait le prophète à ce moment-là. Ça, c'est l'état des pieux. Ainsi était donc l'état de ces pieux-là, et comment ils réagissaient. C'est pour ça que certains gens de science rappellent une histoire qui s'est passée avec un des grands savants, un des savants de l'islam. Lorsque un de ses étudiants est venu le rendre visite chez lui il lui a rendu visite donc dans son propre foyer et au moment de cette visite là et au moment donc de son assise dans ce foyer de son chien, il a vu un enfant un enfant qui le servait un enfant qui l'aimait c'est à dire un enfant qui faisait preuve d'un grand respect par rapport à son père qui lui obéissait et qui le servait et cela, en réalité, ça a plu et ça m'a étonné, l'étudiant. Et lorsque l'enfant est sorti et qu'il lui a posé certaines questions sur son fils, Oshir, il lui a donc compté son comportement. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, dit j'ai vécu avec sa mère vingt années, 20 et jamais elle ne m'a donné un sourire. Ce fut un seul jour. Jamais elle ne m'a souri. Qu'est-ce qu'il a fait, cette personne, ce savant-là il a patienté, il a patienté durant tout ce temps et il lui a dit donc ensuite voilà ce qu'Allah Azawajal m'a donné il m'a dédommagé c'est à dire qu'il m'a dédommagé par ce que tu vois, par cet enfant là Allah Azawajal donc a fait succéder cet enfant là dont il se réjouit, dont il embellit les yeux donc on voit ici un résultat le résultat de la patience et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, un jour ou l'autre, il donne la récompense. Et la plus belle des récompenses. Que ce soit dans sa vie d'ici-bas ou que ce soit dans l'au-delà. Et on reviendra sur la patience. Sur cette patience-là. Qui va également apparaître donc au niveau de la parole. Au niveau de la parole. Au niveau du désaccord. Et c'est pour ça que la personne, là où elle fait preuve réellement de maîtrise, c'est au moment où elle se met en colère. Au moment où elle se met en colère. Et au moment où la colère monte en lui. C'est à ce moment-là qu'il doit faire preuve de perfection. C'est à ce moment que la perfection de l'homme, elle va apparaître. Et c'est là qu'il doit faire preuve de maîtrise. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là qu'il va multiplier la récompense. Il multiplie, subhanahu wa ta'ala, la récompense de l'homme en fonction de sa patience. Et devant, et avant tout, devant sa femme, la personne qui va être l'une des plus proches auprès de lui. Et celui donc qui répond par l'ihsan, celui qui répond donc par la perfection, par la bienfaisance. Allah, Azza wa il lui donne cette récompense, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans le-delà. Et il reste auprès des gens. al al al-Hassan, c'est-à-dire qu'on se rappellera de cette personne-là de la meilleure des façons. C'est pour ça qu'on dit un terme qui est connu, une phrase qui est connue, inna ba'da ba'da C'est-à-dire donc que la personne, une fois qu'elle qu meurt, après sa mort, on va parler de lui. Soit on va se rappeler de lui en bien, soit on va se rappeler de lui en mal. On va se rappeler de son image, l'image qu'il a laissée après sa mort. Donc elle sera meilleure, et encore plus, auprès de son épouse. Ou alors son épouse, auprès de son époux. Ça donc c'était pour ce qui était du quatrième axe. Donc on avait dit al bil fil Elle a quatre axes. Donc que ce soit Al-nida, que ce soit Al-talab. Que ce soit le Hadith ou que ce soit al khilaf Donc ça, on a vu les, trois, les deux premiers points. Ça, ça rentrait donc fil khol. Et celui qui avance, c'était le premier point, c'était la nīyah. Et maintenant, on va voir le troisième point, et qui n'est pas des moindres également, et qui est al-mu'amalatul hasana as cest C'est-à-dire le comportement vertueux, le bon comportement. Également, ça, c'est ce qui va apparaître puis al et on sait que ce, ce comportement-là, il doit être bâti et il doit être fondé sur le respect, le dévouement, la compréhension, l'entente, le pardon, également la reconnaissance, l'amour et la tendresse. Et qu'il y a entre les deux époux. Et donc cela vient s'ajouter en plus de l'intention et de la parole. Et ça vient compléter donc cet aspect général qui va être lui basé sur la vertu par excellence. Alors que la personne, que ce soit l'homme et que ce soit la femme, que ce soit l'époux, que ce soit l'épouse, qu'il soit ou qu'il n'aime, qu'il soit actif et assidu à s'approprier de ce qu'on appelle donc le bon comportement le comportement islamique, le comportement vertueux. Et celui qui va faire preuve de cela, c'est celui dont Allah Azzawajal va lui donner une grande récompense. Il va élever son auteur. Il va lui amplifier sa récompense. C'est pour ça que le prophète, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Al-Tabarani et qui est authentifié par Shira Al-Albani, Rahmatullah al Jamir. Yakulun nabi salawatullahu salamun alayhi. Akumelulmuminin. Wafiri wayatin. Innahab bakum. Il eya. Celui qui est le plus aimé auprès de moi. Dans une autre version. Aw innahab bakum ilallah. Celui donc qui, parmi vous, sont les plus aimés auprès d'Allah. Et dans une autre version. mu'minin Akumelulmuminin. Imanen. Akumelulmuminin. Imanen. Celui donc, ou le croyant qui est le plus complet. Et le plus parfait par rapport à son, sa foi. Par rapport à sa foi. Akmelul mu'minin imanan, ahasimum akhlaqa. Al muwatti'oona aknafa, al lavina y'alafoon wa y'u'lafoon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous met en évidence, il nous éclaire sur l'importance de ce comportement, le comportement vertueux. Akmelul mu'minin imanan, ahasimum akhlaqa. C'est là, c'est là où ça va se jouer. C'est là où on va voir où la personne c'est un réel croyant on va voir le degré de ça de sa foi et la perfection de sa foi <tha> ceux qui ont donc le meilleur des comportements le comportement vertueux les auteurs de ces comportements qui sont de ce comportement qui est vertueux ceux donc qui aiment qui aiment les gens et qui sont aimés c'est-à-dire, donc, qui ont un caractère qui est simple, abordable, plaisant, modeste, et qui sont loin, donc, de l'orgueil, de cet orgueil-là. Et également, lorsque les compagnons, radiallahu ta'ala, anhum lorsqu'ils ont demandé au prophète, alayhi wa sallam, avec des cœurs qui étaient remplis de désir, et ils lui ont demandé au prophète, alayhi wa sallam, qu'est-ce qui faisait rentrer le plus le croyant au paradis Pour que, une, pas une question vaine, mais une question afin qu'ils l'appliquent afin qu'ils appliquent cette réponse qu'ils ont demandé les compagnons et qui étaient les plus assidus au bien qu'est-ce qu'il aurait répondu le prophète sur khuluq ce qui fait rentrer le plus dans le paradis taqwallah wa husnul khuluq donc la crainte d'Allah, la piété envers Allah subhanahu wa, wa husnul khuluq et le bon comportement Et qui est le plus en droit de ce bon comportement Sachant. Et ça, c'est une base. nasib al donc la plus grande part de ceux qui vont prendre ce droit-là, sont ceux qui sont les plus proches de toi. Enam. Ceux qui sont les plus proches de toi. C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il a demandé, ou lorsqu'on lui a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé qui était la personne qui était le plus en droit de ce bon comportement. Qu'est-ce qu'il a dit le Prophète Il a dit Ummuk. Il a dit ta mère. Parce que c'est la personne qui est la plus chère et la plus proche. Il a dit Ummuk. On lui a redemandé Tumman. Il a répondu le Prophète une deuxième fois Oummouk. Et on lui a redemandé au Prophète Sallallahu et à lui de répondre une troisième fois Ummuk. et ensuite il a répondu Abouk. Donc on voit dans ce hadith. Que celui qui va être le plus en droit par rapport à l'ilmu'amal al Hassana, c'est celui qui est donc le plus proche, c'est lui qui prend un nasib al-akmel, celui qui prend donc la plus grande part de ce comportement. Et donc, ici, l'une des personnes la plus proche de toi après tes parents, si ce n'est ta femme, et pour la femme, si ce n'est son homme. Et malheureusement, ce qu'on peut voir, qui va en totale contradiction, et même dont on a peur à Nifaq, c'est-à-dire donc l'hypocrisie pour ces gens-là. Pour ces gens dont tu vois, lorsqu'ils sont en dehors de chez eux, et lorsqu'ils sont devant les gens, ils sont doux, ils ont le bon comportement. Alors que lorsqu'ils rentrent chez eux, lorsqu'ils rentrent chez lui, par exemple l'homme, alors tu vois qu'il montre ses crocs, Et devant la femme, Al-Mar'at devant cette femme qui est devant lui faible, il se comporte de la pire des façons. Ça, ça fait partie de l'hypocrisie. C'est-à-dire, ça fait partie également de l'ostentation devant les gens. Alors que celle qui aurait dû être le plus en droit par rapport à ce comportement, c'est ta femme. Et de même pour la femme, celle qui doit être le plus. qui a le plus le droit à ce comportement, donc, c'est celui qui va être le plus proche de toi. Et donc, l'homme, il va avoir cette part également. Et donc celui, comme l'on conseille les gens de science, celui qui veut améliorer son comportement et qui veut faire des essences ou qui veut faire des efforts dans ce sens-là, alors qu'il commence par qui Qu'il commence par sa femme. Ou que la femme, elle commence par son homme. Celui qui veut réellement, qui est sincère et qui veut se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'avant tout, et on reviendra à cela. C'est un rapprochement que l'on fait pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'a Allah. Les plus aimés auprès d'Allah. Ce sont ceux qui sont les meilleurs dans leur comportement. Donc c'est un taqarroub. Comme la personne, elle se rapproche d'Allah par les prosternations, par les sadaqa, elle se rapproche également par Allah Azzawajal, de par cette al-mu'amala, al-mu'amala tul-hasana. Qui est ici le troisième point et qui rentre dans l'ishrati bil -marouf. Le prophète, lorsqu'on revient à ce modèle, pourquoi on le dit à chaque cours c'est un dhikr, c'est un rappel pour nous la meilleure des voix c'est la voix du prophète le prophète lui qui conduisait qui a conduit donc la communauté la nation musulmane le prophète qui lui-même se dressait sous son minbar et il mettait en évidence ce qu'Allah a rendu illicite et ce qu'il a rendu illicite le prophète lui-même qui dirigeait les armées pour faire triompher la cause d'Allah, et pour que son nom soit le plus élevé, pour élever cette religion, cette noble religion. Qu'est-ce qu'il faisait le Prophète wa sallam, avec toutes ses qualités qui étaient réunies en lui Quand il rentrait chez lui, le Prophète, alayhi wa sallam, la première chose qu'il faisait, c'était de remplir le cœur de ceux qui étaient devant lui de tendresse, de douceur, de compassion. Il rentrait donc avec un, un cœur qui était débordant d'amour. Et de tendresse. C'est pour ça que lorsqu'il rentrait, la première chose qu'il faisait, la première chose qu'il faisait, il utilisait son siwak. Avant de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il faisait Il utilisait le siwak. Ça, c'est quand il rentrait chez lui, le prophète. Et pourquoi il faisait ça Tout simplement pour être sous le meilleur aspect. Et le prophète sallallahu alayhi détestait qu'on puisse sentir de lui une odeur déplaisante. Donc regardez l'intérêt qu'il portait le prophète sallallahu sallam. Même à ce qui est extérieur. Et ça on en a déjà parlé pour ce qui était de l'embellissement de l'homme par rapport à sa femme. Comme sa femme, comme la femme par rapport à l'homme. Et c'est pour ça qu'Ibn Abbas, comme on l'avait déjà cité, il disait Ibn Abbas, il disait j'aime me faire beau pour ma femme comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. ça c'est pour ce qui est donc de l'aspect extérieur mais également lorsqu'il rentrait le prophète il employait les meilleures paroles et les plus pesantes des paroles et il faisait preuve également de tendresse que ce soit donc dans la parole et dans le geste c'est pour ça que Aïcha regardez lorsqu'on a questionné Aïcha ta'ala lorsqu'on a questionné sur l'état du prophète lorsqu'il était dans son foyer qu'est-ce qu'elle a dit regardez des paroles qui sont simples et regardez comment elle va tout simplement faire apparaître à le comment le prophète s'est mis lorsqu'il lorsqu'il rentrait chez lui il était au service de sa famille il était le meilleur sallallahu alayhi wasallam alayhi wa alayhi lorsqu'il a dit c'est-à-dire, je suis le meilleur pour ma famille. Et wallahi, ceci, ce n'est pas une imperfection. Bien au contraire, c'est la perfection même qu'il m'a Et bien entendu, c'est une élévation. La personne qui était la plus élevée auprès d'Allah, comment elle se comportait. Regardez comment elle se comportait. Ça c'est au moment où il rentrait, où il restait chez lui le prophète, et tout ce qu'on pourrait encore citer. Et lorsqu'il sortait le prophète, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il sortait Vous savez ce qu'il faisait le prophète Lorsqu'il sortait et lorsqu'il allait prier, il embrassait sa femme. Avant même de sortir, il embrassait sa femme. Est-ce qu'il faisait simplement par shahwa est-ce qu'il faisait simplement par simple désir le prophète salamun alayla, Il le faisait tout simplement par tendresse et par miséricorde. Il le faisait pour faire ressentir à cette personne-là, à son épouse, qu'elle avait une place dans son cœur. Regardez donc cette mu'amala. Le prophète, salam, avant d'être du meilleur comportement avec ses compagnons, avec les gens d'extérieur, il l'était avec sa famille. Et c'est notre modèle. C'est notre modèle salamun alayhi, pour que l'on concrétise ce verset du Coran qui est « Et on pourrait longuement parler sur ce sujet. Également, s'il trouvait dans sa maison un plat fait par une de ses épouses qui lui plaisait, alors il remerciait avant tout Allah. Subhanahu wa il remerciait, il était reconnaissant également envers son auteur. Alors que s'il ne trouvait pas cela, et le contraire, il ne disait rien il ne critiquait même pas en aucun cas la nourriture, le prophète wa et c'est qu'il faisait rentrer il faisait rentrer donc la joie dans sa famille comme il l'a fait avec Aïcha lorsqu'il buvait derrière elle, également lorsqu'il faisait la course avec Aïcha et tout ce que l'on pourrait encore citer et ici donc et donc, le sujet, le sujet serait long si on parlerait de toutes ces qualités du Prophète. Mais ici, une chose que l'on va mettre également en évidence et qui est importante. Si l'homme, il voit de sa femme le mauvais comportement, et si la femme, elle voit de son homme le mauvais comportement, qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'est-ce qu'elle doit faire par rapport à cela si la femme, elle se comporte bien avec son homme, et qu'en échange, elle elle cultive ou elle retrouve dureté, froideur, dureté, froideur et mauvais comportement, qu'elle trouve la critique, ou ce qui casse le, le cœur et le blesse, ou l'indifférence, ou l'ingratitude, de même pour ce qui est de l'homme. Si l'homme, il trouve cela de sa femme, si lui, il se comporte de la meilleure des façons avec sa femme, ou d'une bonne manière, et qu'il trouve en récompense cela, qu'est-ce qu'il doit faire Dans un premier temps, et comme on l'a dit, et comme on l'a cité, il faut qu'il faut qu se rappelle que cette muamal al-hasana, avant tout, il l'a fait pour Allah Azza wa Il l'a fait pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et qu'il n'attende rien donc de cette créature, mais qu'il attende tout d'Allah Azza wa Ça, c'est ceux qui réussiront le mieux, c'est ceux qui seront le plus élevés. Et c'est ce dont Allah razahujel, tôt ou tard, va concrétiser des choses dont eux, ils ne s'y attendaient pas. C'est pour ça que le prophète Zachariah, Ali Salam, Zachariya, qui avait demandé à son Seigneur, qui lui n'a pas eu d'enfant, et qui a demandé, qui n'a cessé de demander, et regardez donc l'invocation ici, Comment elle a duré cette invocation. Et comment il a persévéré dans cette invocation. Et qu'il n'a jamais... Qu'il n'a jamais désespéré de la miséricorde d'Allah Où Allah Azzawajal avait dit... C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur. Envers son serviteur, Khafia, Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète... Et dit Ô oh mon Seigneur, mes os sont affaiblies, et ma tête s'est enfamée de cheveux blancs. Cependant je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant. Ô oh mon Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi. Et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant. Qui hérite de moi, hérite de la famille de Jacob et fait qu'il qu te soit agréable à mon Seigneur. Oh Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Regardez donc, après tout ce temps, ce qu'Allah Azza lui a donné. Ce qu'Allah Azza lui a donné. Et également dans ce verset, et qui est en relation avec Zachariah, qu'est-ce qu'il a dit également à Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il lui a donné à Allah subhanahu wa ta'ala avec cette patience-là dans les douas et également avec cette patience-là avec sa femme pourquoi avec sa femme parce que dans le verset également il est cité wa wa donc on lui a réformé sa femme wa et c'est pour ça que beaucoup de savants disaient que cette femme-là la femme donc de ce prophète, Zachariah, n'avait pas un bon comportement. C'est-à-dire que même, elle arrivait à l'insulter. C'est pour ça que euh, l'imam Talha, également, également Ata parmi les Mufassirines, il disait, c'est-à-dire donc qu'elle avait des paroles qui étaient plus que blessantes. Qui étaient plus que blessantes. Et donc, dans ce verset-là, c'est-à-dire qu'ensuite, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réformé sa femme. Après donc, tout ce temps et toute cette patience qu'il a eue, Allah Azzawajal, il a réformé donc cette femme. Et c'est pour ça que l'on voit, que l'on voit et que l'on entend par ceux, parmi ceux qui nous ont précédés, que certaines personnes ont eu cet iptila par rapport à l'exemple d'une femme qui n'est pas reconnaissante et qui, bien au contraire, c'est-à-dire, en réponse à la bonne attitude et au bon comportement, ils trouvent le contraire. Et c'est pour ça que beaucoup ont patienté. Et ils l'ont fait pour Allah Azza Ils ont patienté devant cela. Et on voit que je suis certain d'eux, après qu'ils ont eu la maladie, et que les, toute leur famille, ou la plupart de leurs familles qui étaient auprès d'eux, se sont éloignées après cette maladie. Et on trouve qu'Allah Azza de par cette patience-là, il place c'est celui donc qui change les cœurs on voit qu'à ce moment là après toutes ces années de mauvais comportement on voit que la femme Allah Azza Jal il lui donne à ce moment là dans son cœur la tendresse et qu'elle se voue à ce moment là à lui et donc ça c'est une récompense qu'Allah Azza wa Jal donne déjà dans cette vie d'ici bas peut-être qu'Allah Azza Jal après cette patience là il va changer les cœurs et que donc ici on a la récompense dans cette vie d'ici bas et encore plus dans l'au-delà donc ça c'est pour le pour le premier droit ce qu'on appelle donc le deuxième droit également que l'on va citer et donc qui est alors il faut savoir et c'est l'une un des objectifs du mariage comme on l'a cité dans les premiers cours que lorsque l'homme il se mariait et la femme elle se marie, ils veulent également par là C'est tout, tout simplement la chasteté et protéger et se préserver donc de tomber dans l'un des grands péchés, dans l'un des plus laids des péchés et qui est zina, al-fahisha, billah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il a incité les jeunes à se marier, qu'est-ce qu'il leur a dit fa'inna wa basar. Donc cela va être plus profitable pour vous pour abaisser le regard. ça va donc vous aider à abaisser le regard ce mariage. et également ça va être plus chaste pour vos sexes donc de les protéger, de tomber dans ce qui est dans le haram, dans ce qui est dans le haram Et c'est pour ça qu'on avait vu également dans les cours et on l'avait précisé que le prophète sallam avait mis en évidence que même Philjiar même dans cette relation sexuelle, il a été placé une récompense que la personne elle prend une récompense pourquoi parce qu'elle aurait très bien pu faire cet acte là dans le haram elle l'a fait dans halal Allah azza wa jal lui a remplacé donc cela par une récompense et comme on l'avait vu on avait vu donc ce droit donc al mabit donc le fait de rester al mabit que l'on pourrait donc traduire le fait de rester auprès de sa femme et d'avoir donc la relation et ça c'est mutuel que ce soit l'homme par rapport à sa femme la femme par rapport à l'homme. Et on avait vu également, pour ce qui était des droits de l'homme envers sa femme, qu'elle doit répondre. Et à titre obligatoire, qu'elle doit répondre à l'appel de son homme. Et on a vu également, lorsque Abu Darda, il était venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après ce qui était arrivé avec Salman, on l'avait déjà expliqué dans les cours également, en dans le hadith en l'expliquant. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit, « Sadaqa Salman, Salman il l'a dit juste, lorsqu'il avait dit, « Wali ahlika alayka haqqa »« Et ta famille a... Par rapport à toi et sur toi, donc à titre obligatoire, un droit. Un droit donc, ce droit-là. Et on sait que le musulman, il se rapproche d'Allah gel, non seulement par l'accomplissement des obligations, mais également par le délaissement de ce qui est interdit. Et l'une des plus dangereuses descentes, descentes dans les abîmes du péché, comme on l'a cité, c'est Azina. Az Azina, Al-Fahisha là où l'honneur est bafoué l'honneur de la femme ou l'honneur de l'homme est bafoué et comment et on sait qu'Allah il va préserver donc l'homme et la femme et parmi les asbab il va préserver l'homme de par une femme qui va être vertueuse il va préserver la femme de par un homme également qui est vertueux et donc on voit également ici ce qui va être important, et ce qui va revenir encore, et qu'on a déjà précisé, l'embellissement, afin que l'homme ne soit pas tenté. Et encore plus à notre époque, l'époque de la fitna qui est et parmi donc ce haq, haq c'est que l'homme, il ne doit pas donc rester en dehors de la maison, de longues périodes et sans nécessité. Et surtout pour ce qui est du soir, c'est-à-dire donc après la prière du risha. Ou alors, suivant bien entendu un temps qui va être pas trop tardif et encore plus donc la nuit ça c'est un droit c'est un droit qui va être mutuel et qui va rentrer dans et malheureusement c'est ce qu'on voit de beaucoup de frères c'est à dire qu'ils passent les soirées entières et les nuits entières en dehors de la maison ça c'est ceux qui ont bafoué ce droit là ils l'ont bafoué parce que la femme elle a un droit sur toi comme toi, tu as un droit sur elle. Elle, à ce moment-là, a un droit également sur toi. Et c'est donc mutuel. Et c'est pour ça que l'homme, il doit faire attention. Il doit donner donc ce droit. Et encore plus, donc en soirée. Et après, le risha. Au lieu de passer des heures en dehors de la maison, fil batil, ou dans des choses qui n'ont aucun intérêt, alors qu'il le passe au fil adjar, qu'il donc ait la certitude de ce adjar, de cette récompense, et qu'il la passe donc auprès de son épouse. Et une des choses qui est très importante pour que la personne puisse observer cela de la meilleure des façons, c'est ce qu'on appelle « tartib al-awqat ». C'est-à-dire que la personne sache gérer son temps. Ça c'est très important, que la personne elle, sache gérer son temps. « Tartib al-awqat ». Qu'elle sache donc donner un temps à tout par rapport à son travail et par rapport donc à ses droits. Donc le droit par rapport à son épouse et également lorsqu'on verra également le droit par rapport aux enfants. Et une chose donc où on met l'accent et on en montre la gravité. C'est ce qu'on appelle le, sahr. le reste, donc le fait de rester éveillé la nuit, et donc de passer les soirées comme on l'a dit, et encore plus lorsqu'on passe ces soirées-là en dehors du foyer. Ça, ça démolit des foyers entiers, des foyers de musulmans. en âme. Et ça a été la source de la perdition des droits des femmes. Et également, ça a été la cause des divorces. Cette nuit-là, Allah où il a placé donc cette nuit-là comme une phase de repos Et ce repos-là qu'on trouve, qu trouve auprès de son épouse Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Fondeur de l'aube Il a fait de la nuit une phase de repos Il a fait de la nuit une phase de repos Ici une question qui va se poser sachant que les savants qui ont divergé donc en deux avis est-ce que la femme ou est-ce que l'homme il doit avoir un rapport donc venant de lui il doit avoir un rapport avec sa femme de manière obligatoire ou pas sachant que la parole la plus authentique c'est que c'est obligatoire obligatoire donc qu'il ait donc un rapport avec sa femme c'est-à-dire que al et ça c'est le madhab de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Ahmed et c'est le choix de l'imam au déchir de l'islam Ibn Taymiyyah, Et les savants, ils, ont dit, ils se sont divergés également par rapport donc au droit de la femme, par rapport donc à l'intensité de ce rapport. Certains savants ont dit qu'elle a droit donc à un haq tous les quatre jours. Pourquoi Tout simplement parce que ils ont vu que dans la législation, l'homme peut se marier avec quatre femmes. Et donc et c'est ce qui va rentrer donc dans el qasm et également dans l'Adl c'est qu'il doit passer la nuit auprès de ses femmes et donc s'il passe la nuit auprès de ses femmes il va passer donc, s'il en a quatre il va passer donc une nuit tous les quatre auprès d'une de ses femmes donc en, à ce moment là, ils ont dit une nuit tous les quatre, ça c'est donc un avis des savants et d'autres savants qui ont dit que c'est suivant en fait son désir et sa force que ça va revenir tout simplement à l'homme lui-même suivant donc son désir suivant sa capacité et ici également une question que l'on va poser, c'est que l'homme il doit se rappeler que même, comme on a dit auparavant même dans ce rapport il a une, une sadaqa c'est à dire donc il a une récompense il va avoir donc une récompense et il a une sadhaka, comme s'il avait donc fait une sadaqa et ceci dans tous les états et il se peut il se peut donc que sa femme elle soit belle et donc qu'il soit le plus attiré par sa femme dans ce cas là oui, en principe ça ne pose de problème mais le cas où la femme n'est pas belle qu'elle n'est pas belle qu'Allah Azzawajal ne lui a pas donné cette beauté là mais c'est souvent que l'on trouve c'est souvent que l'on trouve qu'Allah même s'il n'a pas donné la beauté à une femme il lui a donné en compensation un caractère. Il lui a donné du dîn en compensation. C'est pour ça que l'on trouve, et de manière rare, une femme qui va être très belle et qui a un grand dîn. Parce que sa beauté pour elle, ça va être une fitna. Bien au contraire, la beauté de la femme, dans beaucoup des cas, c'est une fitna pour elle. Et ça va être la source même de son égarement. Si la femme, elle n'est pas belle, et peut-être que l'homme, au bout d'un moment, sera là de cet époux. Alors qu'il se rappelle et qu'il fasse donc cet acte-là en se rappelant le en se rappelant le hadith du Prophète wa sallam, En se rappelant donc ce hadjar et en se rappelant ce haq, haq al-mabit. Qu'il le fasse donc pour Allah azzawajal. Et cela, bien entendu, à ce moment-là, la récompense sera encore plus grande. wa bihamdika. la ila ila anta. أستغفرك وأتوب إليك